1: Cet été, pour avoir la chance de passer un moment inoubliable en famille à un prix très abordable, un endroit s'impose, le Miller Zoo. Plus de 200 animaux et 70 espèces différentes, incluant des ours, des loups, même un lion. Pour plus d'informations, venez nous visiter à Frampton ou sur le site web millerzoo.ca. Miller Zoo, admirez, éduquez, respectez. La 36e édition du Festival International Nuit d'Afrique vous convie à un voyage musical planétaire du 12 au 24 juillet. Plus de 700 artistes d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine au plus grand rendez-vous vous des musiques du monde. Programmation et billetterie, festival Nuidafrique.com Fatigué des horaires imposés de travailler pour les autres, Voilà une proposition ultra clean pour toi. Chez MMJ Entretien Ménager, tout est possible. Temps partiel, temps plein, arrondir les fins de mois, rive sud, rive nord, belle chasse. MMJ Entretien Ménager, ça paye bien, tout le monde est fin. MMJ Entretien Ménager, 88 569 01 71. Entretien MMJ.com CJMD, là où les rappers et les fans de métal, rock et chill tour à tour.
0: Ça jase aussi de façon peut-être alternative, en tout cas dans le retour. Guillaume va à votre service. En attendant par ce beau mardi. chaud du grand Nick, oui, il va se dire bien des oui, avis oui. contraires. La
1: circulation, Chico. Ça c'est particulièrement complexe cet après-midi, notamment pour ce qui est de l'accès au pont La Porte. Même chose pour de la capitale l'onto rouge. Très foncé. Je t'ai parlé un peu de Val-Belair hier. Même problème. S'y rendre, ça sera pas évident. Euh, pour ce qui est de la rive sud, présentement, c'est déjà bien installé à Lévis. Quoi. Ben, ça commence environ à la hauteur de chemin des îles et ça ne lâche pas dépasser Taniata. Eh ben, Tristez la population lévisienne en apprenant la fermeture aujourd'hui même du bar Le Globe. On vous invite oh, jusqu'à 20h ce soir pour aller prendre un dernier drink. Salut. C'est après 36 ans de service que malheureusement, sur Guillaume Couture, on ferme nos portes. À Saint-Rô, OK.
0: On leur souhaite une bonne continuation. J'ai l'impression, j'espère que ça va viendra pas en condo. J'ai l'impression que ça ne sera pas difficile de trouver preneur pour le terrain, par exemple. C'est le temps de parler à André Pratt, que j'ai, j'ai déjà qualifié de, d'establishment incarné. Il n'y a rien de mal à ça, on n'a pas de, de parti pris. À part pour dire que l'ouvrage qui fait qu'on se jase aujourd'hui, l'énigme charrait. est... Très bon, j'ai apprécié. Je dirais que c'est équilibré, puis que... Euh, pas de complaisance en même temps, que euh, on cherche pas à prouver que... À l'époque, je pense pas que M. Pratt était nécessairement un, un fan de Jean Charest. C'est que c'est, c'est l'ennemi. Bienvenue dans les salles des nouvelles, M. Pratt. Bonjour. Merci d'être là. C'est plaisir. Euh, les débuts, pour débuter, évidemment. Euh, c'est plus humble que je croyais. Les, la genèse de Jean Charest, la, la famille... J'ai euh, j'ai bien apprécié le portrait tracé de Red, le, le surnom qu'on donnait à son père. Et euh, est-ce que je me trompe là-dedans? Parce que je, je, j'ai pas vu, par exemple, de, d'appréciation de, de la valeur commerciale. On, on, on sent qu'il y a, il y a une certaine richesse dans la famille, mais... Euh, Rendu ou...
1: richesse, richesse, ce serait exagéré. Okay. Parce, euh, son père, euh, M. Charret était, euh, disons, appelons ça un petit homme d'affaires. Euh, qui, a, qui a commencé d'abord, en fait, sa carrière comme joueur de hockey ouais. dans la Ligue américaine. Incroyable. Et puis, euh, et puis, après ça, donc, il a acheté... Euh, euh, ben, on ça un centre de ski, un petit hôtel, un centre de ski, ouais. euh, et puis euh, dans, dans les cantons de l'Est, près de Sherbrooke, et puis, bon, il a fait des affaires, mais et... euh, il a acheté quelques logements, des choses comme ça, mais c'était pas un homme riche, là, c'était pas une famille riche. C'est
0: pas vrai que c'était le big shot de Sherbrooke, là. Puis quand pas on parle de monde de ski, c'était comme plus une, une montagne avec une piste ou deux, c'était, c'était
1: très... Euh... Bon, c'était vrai, c'était, c'était donc c'était pas du tout une famille riche. Mais je pense que bon, d'abord premièrement la mère de, de Jean Charret est décédée quand il était adolescent. Ouais. Euh, elle a été très, elle a souffert beaucoup d'un cancer ouais. et puis euh, donc M. Charret s'est retrouvé avec ses enfants dans la maison familiale ouais. à faire vivre sa famille. Je pense correctement. Et... Mais pas euh, pas des gens riches du tout. Hein. D'accord.
0: D'ailleurs, l'événement de, du décès de la mère de M. Charret semble être marquant pour lui. Pour, pour l'entrée en politique, on n'a on, on pas de de détails clairs qui nous laissent vraiment comprendre le cheminement à partir de là, mais on sent que vous avez perçu que ça avait joué un rôle...
1: Ben, évidemment, c'est, tu sais, j'ai pas fait de, de psychologie à saint seine <rire> Je connais pas ça. Mais c'est sûr que, je veux dire, quand on parle à, à M. Charrette de sa mère, et puis, euh, mm-hmm. qu'il, qu'il a le goût d'en parler plus, il est toujours très ému. Je pense que c'était difficile. Il était, euh, elle, elle était soignée à la maison. Elle souffrait d'un cancer extrêmement douloureux. Et puis, à l'époque, les traitements étaient peut-être pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Mmh. Donc, il a assisté à l'agonie de sa mère, pour dire des choses clairement. Mmh. Et euh, ça, a été très, ça a été très très dur pour lui, de toute évidence. Euh, ça l'a marqué. Est-ce qu'il y a un lien entre ça et sa vie politique? Je pense surtout que Jean Charest est, dès le départ, un, un bonhomme très très sociable. Ouais. Dans, dans sa jeunesse, il a été impliqué dans les mouvements étudiants un peu. Et puis, c'est euh, un gars cool, là, au secondaire. Ouais, ouais, tout aussi oui, c'est fait. Quand vous regardez les photos de, de lui, là, c'est ça. C'est c'est, c'est quelqu'un de cool <rire> effectivement et puis, et puis euh, son père
0: mais pas nécessairement ça mais sa mère avait plus de sympathie pour la chose son,
1: son père est un homme très sévère je pense c'est mm-hmm. un gars un gars tough, là, vraiment exact. Euh, et puis bon donc l'entrée en politique de, de Jean Charest ben, il étudiait en droit il était jeune avocat et puis ouais. euh, une opportunité qui s'est présentée. Je pense pas qu'il euh, a fait une profonde réflexion sur le sens du Canada à l'époque. Là. Il, il a ça, il avait 21 ans, et puis il y a une possibilité qui s'est ouverte. Son père était un organisateur politique, pas de, de haut niveau, là mais ouais. localement. Et puis donc, gens s'est intéressé à ça, et puis il s'est lancé là-dedans. Et c'était, euh, pour ceux qui s'en souviennent, en 1984, c'était la vague Moloney, C'est ça. la vague conservatrice après presque 15 ans de pouvoir libéral ininterrompu. Et donc, M. Moloney a balayé le Québec, et puis euh, M. Charret est passé à travers ça, lui. Il a gagné dans Sherbrooke contre l'UE euh, de la vieille libérale, et puis ouais. il a commencé en politique comme ça. Ouais. — Exact. Mais de toute évidence, il s'est, il s'est tout de suite passionné pour ça. Euh, ouais. euh, ben, à l'école, il était, temps
0: temps était carrément ouais. politicien aussi, mais, mais je, re, je reviens un peu plus tôt. Dans ouais. ses, c'est Vraiment, ses premiers moves dans le Parti conservateur du Canada, il y a un peu de flou quand même. Il y a, il y a des versions contradictoires euh, sur est-ce que vraiment il était un fan de Joe Clark parce qu'il y avait... De ça, dans sa candidature au sein du oui. Parti conservateur, il était plus de, plus de la gang à Joe Clark que de la gang à Mulroney. Est-ce que c'était vraiment oui. par conviction? Est-ce que vous avez évolué depuis l'écriture du livre sur votre vision de cette
1: euh, ben mais comme, comme j'écris dans le livre, Jean Charest, à l'époque, il est très jeune. Hein, il est dans le début de la vingtaine. Alors, je pense que le, le, la plupart d'entre nous, quand on est au début de la vingtaine, on n'a pas nécessairement... Euh, écrit un traité de sciences politiques. <rire> bon, il, il pense qu'il faisait de la politique beaucoup parce que il, il permet de rencontrer plein de monde ouais. puis d'apprendre toutes sortes de nouvelles affaires. Et puis, donc, il faisait de la politique comme ça et, ouais. et beaucoup plus que par grande conviction Je pense que les convictions se sont forgées avec le temps, à mesure qu'il évoluait dans le monde politique et, et au Parlement fédéral.
0: Bien évolué, évidemment. Est-ce que, est-ce que vous avez entendu parler de Joe Clark? Vous êtes vous, êtes, vous faites partie de la campagne, vous avez participé au programme. À cette époque-là? Mais cette maintenant, époque-là? maintenant?
1: À maintenant, oui, mais euh, euh, non, Joe Clark, je, je, <rire> on n'est plus du tout dans cet univers-là. Là, on est vraiment plus en 2002,
0: là. On va, on va, On va avancer, d'ailleurs, on va Même parler de politique provinciale un peu. Ce saut-là, après son séjour euh, comme ministre, euh, puis euh, aussi, euh, bon, simple député, des, des, des aléas de la politique euh, puis, ben, euh, fédérale, puis aussi de la course à la chefferie, le saut vers la politique provinciale, il y a une phrase qui a piqué ma, ma curiosité, qui m'a intrigué euh, bien honnêtement. On lui a fait comprendre, je paraphrase, là, je ne sais pas exactement, on lui a fait comprendre que de devenir premier ministre du Canada passait par aller à Québec et, et euh, être le, le leader libéral. Qui ça, qui est, on lui a fait comprendre? J'avais hâte de, de voir ça dans les pages et, et, suivantes, puis je ne l'ai pas trouvé.
1: Je pense tout le monde. Je veux dire, il faut se replacer dans ce contexte-là. Euh, M. Charest, chef du Parti conservateur, il a... Il a reconstruit le parti après une défaite épouvantable en 1993. Il était réduit à deux députés. Donc, il a reconstruit le parti. Et là, au moment où ça avait l'air de marcher finalement, arrive le départ de Daniel Johnson du Parti libéral du Québec. Lucien Bouchard est là, très populaire. Et là, les fédéralistes un peu partout au pays. Leur crainte, c'est que M. Bouchard, très populaire, fasse un autre référendum. Et Ils mm-hmm. regardent autour d'eux, puis qui serait la personne qui est capable de battre Lucien Bouchard? Ben, beaucoup de gens se disent, à l'époque, c'est Jean Charest. Okay. Donc, on lui fait comprendre. Quand je dis « on », je veux dire les bons du parti. L'establishment. L'establishment du parti, exactement. Mm-hmm. Donc À commencer par Brian Mulroney. Okay. lui disent, euh, écoute, il faut que tu ailles à Québec. Et si tu le fais pas, tu deviendras jamais premier ministre du Canada parce que les gens ne te pardonneront pas ah. de ne pas avoir fait ce move-là. C'est ce qui rend que c'est un peu ironique qu'aujourd'hui, des certains conservateurs oui. le blâment d'avoir fait ça, alors qu'à l'époque, ils voulaient pas faire ça. Oui. On, on l'a poussé très fort pour qu'il, qu'il aille à Québec en politique provinciale. Vous, euh peut-être de Pierre
0: Poliev sans, sans le nommer et, et j'ai euh, attrapé dans, je ne sais pas si c'est la préface, là, mais le, le, la nouvelle partie là, du livre euh, que, que vous avez écrit avant de, de le rééditer, euh, que vous, vous considérez comme t- très divisif, dangereux pour le, le parti. Euh, moi, je, je me disais en disant ça, on, on vient d'essayer, le Parti conservateur, deux centristes, là, peut-être Andrew Shea un peu moins, mais quand même, puis Erin O'Toole, Comment un troisième serait pas divisif? On sent qu'il y a une montée aussi de, de, de gens peut-être un peu plus à droite, un peu plus fervent, conservateurs. J'aimerais que vous élaboriez sur votre vision de, de, de comment Jean Charest serait vraiment plus rassembleur en ce moment et, et aurait plus de chances de, de mener le Parti conservateur à une victoire.
1: Mais euh, euh plusieurs choses. D'une part, le problème, entre guillemets, c'est pas d'être à droite ou un peu plus à droite ou un peu plus à droite. C'est pas ça la difficulté. Le problème, c'est quelles sont les propositions concrètes que tu fais et comment te comportes-tu comme leader. Alors, Monsieur Autour, son gros problème, c'est qu'il a fait campagne auprès des mêmes gens que Pierre Poilievre, c'est-à-dire des gens plus radicaux, appelons ça comme ça. et euh, Mais quand il est arrivé chef, quand il est devenu chef, il a fait le contraire. Ouais. Alors évidemment, les gens sont furieux parce qu'ils disent « Écoute, mon gars, c'est pas pour ça qu'on t'aille. Okay. » Là, M. Charret est très clair sur ce qu'il veut faire, sur la vision qu'il propose. S'il si gagne les gens du parti, j'espère, vont reconnaître sa victoire et le sens de sa victoire, mmh. parce que là, il n'y aura pas aucune ambiguïté. Et si quelqu'un d'autre gagne, bien, quelqu'un d'autre gagnera. Moi, mon inquiétude avec M. Poirier, c'est que les propositions qu'il fait, à mon avis, sont des propositions qui sont irresponsables. Ce n'est pas une question d'être à droite ou à gauche. – Comme le, le
0: remplacement, point. exemple, de, du gouverneur de la Banque du Canada. – Oui,
1: mais alors, allons plus loin que ça. Là. Okay. Il a dit, par exemple, que la façon dont les Canadiens doivent se protéger contre l'inflation, c'est d'investir dans les bitcoins et les crypto-monnaies. Ben, écoutez, si, si vous regardez l'évolution des crypto-monnaies depuis ouais. la dernière année, c'est une catastrophe totale. Alors, si si M. Poyev pense que c'est une bonne idée de remplacer le dollar canadien par une crypto-monnaie, Tant mieux pour lui, Ma so- mais moi, je pense que c'est une proposition qui est irresponsable. Oui. C'est pas à droite, ça.
0: c'est que c'est ben, juste irresponsable. Euh, ben ça, je sais pas s'il y, y a dit qu'il voulait remplacer le dollar canadien par une crypto-monnaie. J'ai, j'ai le souvenir qu'il disait que la Banque euh, CAD, du Canada avait une crypto-monnaie en tête et que lui interdirait ça, mettrait ça... Oui, mais il a fait
1: aussi une longue entrevue où il a fait l'éloge... Oui, en fumant de la chicha, là. ...une façon d'investir pour se protéger contre l'inflation. Ce que ça veut dire, ça, c'est que ça veut dire que les gens qui ont des investissements ou même un compte d'épargne ou un CELI... Euh, en dollars
0: canadiens devraient se débarrasser de ça pour investir dans le bitcoin. C'est ça qu'il a dit. Alors, je n'invente pas ça. Ça peut être une bourde, mais à part ça, l'irresponsabilité. Je veux pas partir sur un débat sur Pierre Pollyèvre. Il y a a d'autres éléments intéressants. Et et, je suis obligé de revenir à Jean Charest et à la la politique provinciale. Puis je fais fais juste nommer trois trois choses qui, qui, qui sont des turpitudes, pour lui, qui sont problématiques. La commission Pasteur, ça, ça, ça discute pas beaucoup de ça. Euh, évidemment, l'histoire de l'UPAC et de la commission Charbonneau. Puis là, plus récemment, il y a Huawei. Euh, est-ce, est-ce que c'est insurmontable Est-ce que c'est quoi la défense là-dessus Parce qu'on voit pas, M. Charel l'adresser nécessairement
1: directement. Ouais, ben écoutez, euh, je, je peux pas répondre pour lui pour Huawei parce que si, bon, c'est, il a été le client de cette entreprise-là. Ouais. Il a dit qu'il a contribué à la libération des deux Michaels. Je, je okay. crois, à M. Charest, je là-dessus. Vais... La commission Bastarache a conclu qu'il y avait, il y avait aucun, aucune interférence euh, injustifiée, de, quel que soit de, du pouvoir du premier ministre dans la sélection des juges. Mm. Alors, on peut bien dire commission Bastarache, il ouais. faut toujours bien regarder la conclusion. Okay. C'est comme dire l'UPAC. Oui, l'UPAC, mais qu'est-ce qu'ils ont conclu, l'UPAC? Après huit ans, puis cents témoins, ils ont, ils ont mis fin à l'enquête, sans conclusion. Alors, on peut bien dire ça, ah, Commission Charbonneau, mais allons voir qu'est-ce qui a été la conclusion de la Commission Charbonneau. Et dans aucun de ces cas-là, M. Charest n'a été tenu responsable de quoi que ce soit d'illégal ou d'immoral ou tout ce que, tout ce que vous voulez. Alors, c'est sûr que ses adversaires vont soulever ces questions-là. Moi, je pense que euh, le choix devant lequel les gens sont, les conservateurs sont aujourd'hui, et vous l'avez bien expliqué tantôt, c'est vraiment un choix entre deux visions du Parti conservateur. Et là, le choix est très clair, contrairement à ce qui était le cas dans le cas de M. Scheer et de M. O'Toole, où là, on n'était pas trop clair. Là, c'est clair. Le choix est très clair que celui que les conservateurs ont à faire. Moi, je pense que c'est un choix qui est important non seulement pour les conservateurs, mais qui est important aussi pour le Canada, parce que c'est adopter un style de politique très différent ouais. dans un cas ou dans l'autre.
0: C'est vrai que côté Poliev un populisme dans le dans le ton et il y a beaucoup de gens qui voudraient pas qu'on on, on tombe là dedans ici vous monsieur Prat euh, vous, avez, vous avez été en politique pas 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 élu nécessairement mais le, le Sénat et euh, je, je sais que il y a eu euh, une séparation avec ça. Est-ce que vous, euh, ça vous manque de, de participer plus activement avec la presse aussi? Qu'est-ce que vous, mm. qu'est-ce que vous faites ces temps-ci? Je, je sais que vous êtes <rire> un peu dans le National Post. Parlez-nous, parlez-nous de votre...
1: Ouais, mais je, que je continue d'écrire, d'exprimer ouais. mon opinion, mais je le fais un peu différemment. Et euh, compte tenu de l'importance que je voyais dans cette campagne leadership, je me suis impliqué un peu pour aider dans le développement des politiques, mais très peu, je ne fais vraiment pas grand-chose. Okay. Mais j'ai donné un coup de main à M. Charret parce que je le connais depuis longtemps, et que j'estimais que c'était une campagne particulièrement importante. Et puis, ben, je suis consultant en communication, médias, stratégie. Okay. Donc, je fais plein d'affaires. Je ne pas du tout.
0: J'en profite pour vous inviter. De... Il y a une chronique disponible dans les salles des nouvelles, <rire> éventuellement. Si ça, si ça vous dit, on se reparlera. Okay. Donc, peut-être, c'est, c'est très agréable. Puis l'analyse, évidemment, est toujours pertinente. Merci pour, pour le livre, la réédition. Excellente idée. C'est, c'est très, ça éclaire. Et merci pour la, la présence aujourd'hui.
1: Ben merci, c'est très gentil de m'avoir invité. À la prochaine. Merci, bonjour. André Pratt,
0: mesdames, messieurs, qui euh, bien sympathique, puis évidemment, un analyste de longue date de la politique ici au, au, au Canada. Euh, très heureux de l'avoir reçu. C'est pas la première fois que j'essayais, mais là, euh, quand il y a une, une sortie de livre, d'habitude, généralement, je vous recommande, c'est pas pour euh, <rire> avoir André Pratt plus régulièrement ici, le livre, si vous voulez faire une tête là, sur la course à la direction du euh, Parti conservateur du Canada. C'est, c'est side. T'sais, moi, j'avais beaucoup de réticence envers Jean Charest. J'en ai encore oui. beaucoup. Mais ça s'est amenuisé avec ça. Il me donne quasiment le goût de l'aimer. là. Il ben, est sympathique, ça. Il n'y ça, a, oui. a pas à dire. Oui. Je prenais Jean Charest plus comme un gars de l'establishment que, que ce que j'ai compris, justement. T'sais, on en a parlé de ses débuts. C'était pas euh, Mr. Big Shot à Sherbrooke, euh, euh, Monsieur Red Charest... Euh, il répond aussi à toutes sortes de, de petits mythes, là, que, d'autres je vais pas mentionner sur Jean Charret. l'histoire, de il s'appelle John Ch- John James là. Euh, le gars, son père c'est un canadien français, mm. sa mère c'est un Irish, là. c'est, c'est bien correct de même aussi, il ne commencera pas à se du monde avec ça c'était des histoires de, de péquistes un peu excités dans les années 80 puis ça n'a jamais ça s'est jamais estompé dans l'esprit d'autres excités, mais il n'y a rien là-dedans euh, non, c'est, c'est, euh, c'est un ouvrage qui va vous aider. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'équivalent sur Pierre-Polièvre. J'ai demandé à, à Christine de chercher. Je pense qu'elle me serait revenue si elle avait trouvé quelque chose. Euh, là, ça fait deux entrevues, quand Charest qu'on a. On en a eu une avec Pierre-Polièvre. Mmh. Probablement qu'on serait dû pour une, une deuxième. Sachez que les demandes sont faites aussi avec euh, les autres participants à cette course-là. J'oublie leur nom, les trois autres. là, Mais... Euh, C'est fait. Je pense qu'ils ont une équipe moins moins allumée, moins complète aussi pour répondre à toutes sortes de de demandes du genre-là. De ce genre-là, partout au Canada, ça doit arriver. Puis là, il y a peut-être la crainte euh, du fait qu'on soit à Québec. Oui, peut-être. Mais on leur a fait savoir que ça pouvait être possible en anglais. Je répète, sur les courses à la direction de parti, c'est jamais l'apanage de gens qui... tu, Tu dois pas te dire nécessairement un péquiste pour prendre une carte de membre puis voter dans une course à la chefferie du Parti québécois, mettons, même affaire avec le Parti conservateur. C'est un exercice démocratique plus large que ça, plus large que partisan. Pourquoi pas s'intéresser à ça puis participer? Jean Charest, d'ailleurs, dans son investiture, sa première fois où il est devenu le candidat conservateur pour Sherbrooke, il avait vendu des cartes de membre Vraiment pas juste à des, des conservateurs. Son, son adversaire, il avait reproché, mais ça, c'est une reproche un peu ridicule en hein, quelque part Tu avais juste à en vendre toi-même des cartes d'amende aussi à du monde qui ne seront pas nécessairement des fervents de ton parti, puis qui vont ils vont venir t'aider, puisqu'ils sont là pour ta personne. Ça marche de même depuis, depuis Mathusalem, ça va continuer. Mais de toute façon, je pense que tu peux acheter le nombre de cartes de membres que tu veux, dans le sens que si je veux, j'en veux une libérale, puis j'en veux une conservateur, j'ai le droit là. Absolument, tu ça, tu pourrais avoir une carte de tous les partis si tu voulais. C'est exact. T'aurais plus beaucoup de vie? Non. <rire> Dans certains cas, pour certains partis, tu manquerais de fun aussi. Oui. Finalement, il tu... y <rire> en a qui se sont venus à parti genre se gargariser, puis là, finalement, ils ont ouais. un, trois fans. Je <rire> que ça peut être divertissant en même temps. Bien. Des voir pédaler, peut-être. Ouais. <rire> Je me rappelle de. J'avais reçu Roderick Biron ici. C'était le, le parti Unité Nationale. Hey. Puis je m'étais donné comme mission de. C'était-tu là? Oui, je pense que oui. De recevoir tous les chefs de, de tous les petits oui. partis. Puis oui, en oui, on s'est rendu compte que c'était, la, c'était la, la, le descendant de l'Union nationale. Ouais, ouais, Puis ouais. que son frère avait été le dernier chef euh, du temps où c'était pas moribond. Là. Peut-être même qu'il avait carrément fermé la chope. Mm. Puis euh, c'était une gang de loupinières. Ça. ça avait donné des moments sympathiques. Là, Mais. Pas sûr qu'il y avait plus qu'une trentaine de membres là. Non, mais c'est que ça. Ça je... sortait bien loin de la famille de M. Biron. C'est exactement ce que je pensais. D'après moi, c'était pas mal le village. Ouais, <rire> c'est toujours intéressant. Pareil parce que, tu sais, au final, c'est ça qui, qui décide de notre sort à tellement d'égards. Il mm. faut s'en mêler. Il faut s'approprier ça. Il n'y a pas de mauvaise façon. Euh, ben, si, c'est, si c'est legit, là, règle de l'or, la mauvaise façon perso, c'est, c'est justement, c'est ça. Parler de révolution puis de tout sacré ça ça ne peut pas être prolifique. Le, le, le chaos, il n'y a jamais grand-chose de bon qui a émergé de là. On a une stabilité, là. Si on trouve qu'on s'en va dans la mauvaise di- direction, il y a des, des moyens légites de, de redresser ça. Puis des, des courses de direction, comme je l'ai dit, en sont une. Là, je ne suis pas sûr qu'il ne reste pas genre, juste aujourd'hui pour se mettre membre du Parti conservateur et avoir le droit de vote à la convention qui aura lieu en septembre. Fait que mmh. euh, que ce soit pour... Euh, N'importe quel des candidats, que vous avez un penchant, si vous voulez pouvoir décider, allez, allez cliquer sur le, le site du Parti conservateur. C'est 15 piastres, je pense. Puis vous aurez le droit de vote euh, au mois de septembre. Vous écoutez les salles des nouvelles? Si vous avez des commentaires, allez-y sur le texto 58. Euh, 6, 48. 48. Non, tu donc, c'est le numéro... 2. 9035969. Je l'ai dit pendant deux ans, à ma défense. <rire> ah, c'est vrai. Tu t'en souviens-tu, bon. au moins? Non mais là je vois pas je vais pas le
1: dire. OK. J'attends un 8 <rire> 9.
0: Ouais je pense que oui. On revient! La nouvelle application de CJMD est bien dispo maintenant sur Google Play et Apple Store. L'appli CJMD est là pour toi? Podcast, écoute en direct, extrait, etc. Père pas de vue, le média
1: en montée au Québec. Load l'appli CJMD sur Google Play et Apple Store.